Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Z Deportes. Ya pues a mitad de semana, bueno, terminando prácticamente la semana, hoy jueves 28 de diciembre. Ayer inició el Todos contra Todos de la Liga Dominicana de Béisbol con dos partidazos que la gente disfrutó de principio a fin. Ya dos equipos se fueron delante, el caso de Tigres del Licey y Estrellas Orientales. Un partido cerrado, todavía hasta el último tramo que favoreció a Tigres del Liceo en el Julián Javier y un partido que se fue a entradas extras en el Estadio Quisqueya Juan Marichal que favoreció a Estrellas Orientales. Así que vamos a hablar un poquito de esos dos encuentros, de la acción para hoy. Recuerden que se va a jugar cuatro, cuatro jornadas de manera consecutiva antes de la pausa de Año Nuevo, que sería pues el último juego el sábado y libre, por supuesto, como de costumbre, 31 de diciembre y primero de enero para retornar el 2 de enero ya pues a jugar nuevamente esta etapa del todos contra todos que muestra mucho nivel y mucha calidad. Ayer fue la presentación, hablando un poquito de Grandes Ligas, porque este ha sido un diciembre bien activo con el tema de informaciones de Grandes Ligas. Eh, Yamamoto fue presentado por el equipo de los Dodgers y al igual que Otani dijo cosas muy interesantes con relación a su firma y cuál fue la decisión que finalmente eh, hizo o que él se fuera por el lado de los Dodgers, quién influyó, si Otani influyó, qué otros jugadores impactaron para que él tomara esta decisión y cosas pues muy interesantes con relación a ser parte de este equipo por esta cantidad de años y también habló del dinero vamos a hablar de eso, de otros temas, baloncesto de la NBA muchas informaciones del ámbito local también ya en este último tramo, recuerden que esta es la semana de recuentos de lo más importante a nivel deportivo saludos Jorge Mota, saludos, ¿Cómo anda todo? saludos Susi, saludos a FIFA, Jonathan, Orlando, Cundo, el comandante, todos los que están en sintonía con nosotros, un nuevo día, una nueva jornada de informaciones deportivas y como tú bien mencionas, Susi, el interés eh, se suscita en lo que ha estado sucediendo en esta primera jornada de el todos contra todos, una etapa muy importante de la Liga Dominicana de Béisbol que eh, concluye con resultados que yo sé que de ahora en adelante se le van a estar dando seguimiento a todas estas jornadas, entendiendo que pudiera cualquier quiebre que se pueda presentar en uno de estos equipos provocar su salida antes de llegar a la final. También el baloncesto de la NBA generó muchas noticias. Entre ellas yo creo que me voy a detener un poco en lo que es el Power <coughs> Ranking de la NBA hasta el momento, según la página de, el, del NBA.com, que tiene muy bien valorado algunos equipos que antes del inicio de la temporada ni siquiera estaban proyectados para llegar eh, a la postemporada y creo que es eh, meritorio resaltarlos en el día de hoy. Orlando, ¿cómo estás? Saludos, Jorge, saludos a FIFA, a Jonathan, a Susi. Definitivamente contento por la adrenalina que se está viviendo en la República Dominicana con Round Robin, muchas figuras de los diferentes equipos. Todo ha comenzado en alta y hay esa fiebre de béisbol yo creo que le hace muy bien a, a nuestra liga primero y a la fanaticada dominicana que independientemente de que ya hay dos equipos que no pudieron hacer el playoff todo el mundo se ha mantenido a la expectativa mirando lo que va a pasar 
eh, quién va a ganar, quién va a perder. Ayer dos juegos muy dramáticos, muy cerrados, bien jugados los dos y que dejaron muchísimas cosas de que hablar. Que si toco, que si muevo al corredor, que si corrí mal hacia el plato, que si soy el más débil, que si soy, que si soy el más fuerte. Esos son los temas que hay en las redes sociales y definitivamente esas cosas me agradan porque le demuestra a uno que la gente está metida de lleno en el torneo, a los sextos de la NBA ya lo mencionaba Jorge también la gente muy pendiente a las cosas que van pasando en el baloncesto de la NBA y ya en esta etapa la gente también haciendo su reflexión del año deportivo que ha pasado, que no ha pasado donde hemos estado bien, donde hemos estado mal todo ese balance también que nos deja la culminación de un año que fue muy interesante, que estuvo colmado por los Panamericanos y por otros eventos importantes que se estuvieron desarrollando FIFA Buenas tardes Orlando, Susi, Jorge Jonathan y el público, tú sabes que que eso, esos dos juegos de ayer eh, hacía tiempo como que uno no veía dos juegos tan cerrados el juego entero eh, es verdad que en su momento, en el caso del juego de la capital que yo le estuve dando más seguimiento que, que al de San Francisco Oye, clave, la quinta entrada para mí porque los Leones tuvieron base llena con menos de dos A.O. y dos tremendos bateadores porque eran Jamaico y Franchi los que venían a batear o sea que ese cero del picheo de la estrella fue clave en, en ese juego de ayer eh, muchas situaciones alternativas, un juego yo diría que atípico porque se hicieron incluso dos A.O. en home y eso no es algo que tú lo ves eh, tan común en, en, un, en un juego de pelota eh, el inicio de la semana 17 del fútbol de la NFL que arranca hoy, yo creo que ya con los playoffs un poco más definidos, aunque todavía hay equipos que tienen oportunidad de, de clasificar, depende de lo que pase en este fin de semana. El tema del MVP, que yo creo que está mucho más claro ya que Lamar Jackson es el hombre que debe ser el, el MVP, porque ese, ese rebalón que tuvo eh, Brock Purdy en el fin de semana, precisamente jugando contra Lamar Jackson, yo creo que ahí se aclara un poquito el panorama. Señor Tiburcio, lo veo lo veo como cansado, como, no sé. Hemos dormido poco. No, no, tranquilo, tranquilo. Usted, como, usted como que no ha destapado la canasta todavía que, que le llegó. No, 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 no se ha bebido real, nada. realmente lo que pasa es que no he tenido el tiempo, porque han sido tantas canastas que hemos recibido, gracias a Dios que eh, no ah. he tenido el tiempo, entonces tengo que dedicarle un tiempo especial eh, estoy, siento envidia por mi compañera, de mi compañera Susi que ha recibido el doble de las canastas de nosotros pero nada eh, hay muchas cosas, porque hay el tema de Wander Franco también hay que tocarlo, ya por lo menos hay información un poquito más precisa de algunas cosas y hay que, hay que tocar eh, ese tema más adelante, bueno de hecho es tendencia en Twitter desde ayer Wander Franco nuevamente, así que nada, vamos a la pausa retornamos en breve Z Deportes Z Deportes Retornamos con más de Z Deportes. Bueno, lo que mencionaba de Wander Franco, ayer salía la información de que la Procuraduría Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes de la República Dominicana había citado oficialmente el día de ayer miércoles al campo corto de los Reyes de Tampa, Wander Franco, eh, para ser interrogado debido a las denuncias en su contra, eh, por alegadas, eh, por, eh, en su contra, por alegadamente haber eh, sostenido relaciones con eh, menores de edad eh, mediante un acto de algo así, esto, esto lo estoy tomando de ESPN Digital, eh, mediante un acto de algo así eh, que fue enviado 
por la licenciada Olga Dinaya Verías, procuradora general de la Corte de Apelación y directora de Procuraduría Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, esa, ese acto de alguacil fue enviado al bufete de abogados que eh, pues representa a Wander Franco, porque era un, había sido un requerimiento de sus abogados, pero hace poco tiempo poco, sale la sí. información de que Wander Franco eh, ha desapoderado a esos abogados y entonces eh, habría que ver en ese sentido qué, qué pasa porque la situación era para que él se presentara el día de hoy en, en, la, en la Procuraduría entonces eh, en atención al requerimiento de notificación el día de ayer miércoles las licenciadas Luz Díaz Rodríguez y Rosalina eh, Trueba además de los licenciados Cristian Cabrera y Manuel Rodríguez informaron a la licenciada Olga Dinaya Verías que, eh, bueno, en su calidad de Procuradora General de la Corte de Apelación y de Directora Nacional de, de Niños, Niñas y Adolescentes y Familias de la Procuraduría General de la República eh, Dominicana, que ellos habían sido desapoderados eh, y que por ende, pues, no ya ahí se perdía, digamos, ese, sí, ese no, vínculo. No le pueden dar cumplimiento al requerimiento porque ellos no son los abogados. Exactamente. Entonces ahí habría que ver ¿Qué va a pasar? Eh, se supone que entonces Wander Franco debe tener, eh, a ver, con, debe contratar nuevos abogados y, e in, reiniciar ese proceso nuevamente. Eh, más adelante vamos a tratar de, de, de hacer contacto con un abogado que nos pueda explicar de forma técnica esta parte. Eh, Pero sí se confirmaron, porque sí se confirmaron el tema de los allanamientos con la información. Sí, primero ocurrió en la casa de los padres de Wander Franco. Después de eso fueron a la casa del jugador, específicamente en Mani, en Boca Canasta, y también fueron a la casa de varios tíos de Wander, tratando de dar pues con su paradero y el mismo tema pues de la citación que después se hace pública para el día de hoy. Este es un tema que regularmente, bueno, yo he decidido como no, no tocarlo más allá de lo informativo, de lo que salga, porque eh, no ha habido mucha información durante el proceso. Eh, lo que se sí ha habido es mucha especulación mucha desinformación, hay gente diciendo que él está suspendido, Wander Franco no está suspendido él está en grandes ligas él está en un proceso de investigación él está en una licencia administrativa Wander, le siguen contando su día de servicio en grandes ligas y le siguen pagando su dinero originalmente estaba en una lista restrictiva que tiene una caducidad eso fue el, lo que hizo Tampa Bay cuando lo separa aquel fin de semana luego que pasó ese tiempo, entonces fue eh, puesto en lista administrativa por tiempo indefinido eh, hasta que Grandes Ligas pueda pues eh, concluir su proceso de investigación y de Grandes Ligas no hemos sabido nada de, no, de ese ha sido, proceso ha sido un caso en el que en el que las informaciones se han mantenido muy eh, guardadas de ambos lados de o sea, tanto tanto del lado de aquí en la, en la investigación que se está haciendo como del lado de, de Grandes Ligas entonces si uno no tiene información es difícil porque uno, no vamos a sentar aquí a especular no claro y de hecho recuerden aquel comunicado que hacen los Reyes de Tampa digamos eh, acogiéndose a, a todo el proceso de grandes ligas donde al final ellos dicen esta es la única declaración que haremos sobre ese tema hasta que grandes ligas concluya su investigación fin, o sea ellos como organización entonces sí. eh, eso es lo que hay, vamos a a ver si en el transcurso del programa podríamos, eh, podemos 
eh, hacer contacto con Juan Arturo Recio, que es abogado, que le ha dado seguimiento de cerca a, a este caso, que trabaja para, para ESPN y otros medios. Eh, y, y nada, yo, eh, eso es lo que hay en este momento sobre el caso de Wander Franco y obviamente teníamos que, que informarlo. Más allá de entrar en juicio de valor, yo sí. creo que eso es innecesario. No, y, no tenemos... y al cabo hay una investigación en curso, o sea, es verdad, poco a poco que se vaya dando la investigación, quizás podamos tener información, pero hasta el momento esa es la información que hay. Bueno, vamos, vamos a hacer la pausa, regreso, venimos con Lidón. Z Deportes Z Deportes Bien, estamos de vuelta con ustedes para seguir Network. el desarrollo del programa. Eh, si uno evalúa un poquito lo que fue el inicio del round robin ayer, yo creo que a la conclusión que uno llega es que el picheo eh, fue protagonista y aparentemente va a tener una cuota importante en el resto del round robin. Son grandes alineaciones. Eh, usted se pone a ver los equipos y hay material para hacer carreras en cada uno de los cuatro equipos. Eh, pero también hay buenos brazos. Tanto eh, usted se mira por ejemplo las rotaciones y todo el mundo tiene buenos brazos ahí también para para hacer un trabajo la clave aquí va a ser eh, ver qué suceda cuando alguno de esos brazos no funcione y te rompa el esquema normal con el cual tú sales a plantear un juego de pelota hay que jugar cuatro fechas consecutivas se jugó ayer, se va a jugar hoy mañana y pasado o sea, vamos a jugar pelota hasta el sábado 30 de manera consecutiva y eso también es importante para lo que es la planificación de los conjuntos yo comentaba ayer en Twitter de que cuando tú utilizas tus recursos como pasó ayer tanto en el juego de la capital como en el juego de San Francisco que los dos equipos utilizaron brazos importantes del cierre de lo, del compromiso el caso de San Francisco los dos equipos utilizaron a su cerrador a su preparador de mesa lo ideal es que tú puedas sacar el triunfo porque habrías gastado unos recursos que son muy importantes pero te quedaste con la victoria, entonces eso le carga un poco de presión al que no pudo ganar porque entonces tiene ya un uso de recursos importantes en ese juego, probablemente los tendría disponibles para hoy lo ideal es que esos recursos los tenga que usar hoy porque eso quiere decir que va a llegar ganando a la parte final pero lo más probable es que muchos de esos recursos, si tienes que utilizarlo hoy otra vez, ya no estén disponibles para, para un tercer mañana. juego. Sí, pero eh. que ahí también hay que, en el caso de lo que tú destacabas del picheo, todos los lanzadores, a excepción del abridor de las estrellas, eh, Jorge Martínez, todos lanzaron cinco entradas. Uh -huh. El del escogido, el de los gigantes y el del licey, todos lanzaron cinco innings. De ahí en adelante fue que los equipos comenzaron a utilizar eh, el picheo de, de relevo. En el caso de las estrellas particularmente, la mayor parte de los relevistas que usaron tiraron dos tercios, un tercio, o sea, nada más sacaban un A o dos A y lo sacaban y traían otro. La estrella yo creo que fue el equipo que más, la, más lanzador usó ayer. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve pitchers usaron la estrella en, en ese juego sí, de ayer. Ellos son muy profundos, ellos tienen muchos brazos, probablemente en el relevo uno de los equipos con más brazos de la liga. Pero igual, son recursos. Ellos tienen la ventaja que salieron ganando el juego. Entonces, cuando tú utilizas los recursos y terminas con la victoria, hay un, una recompensa, vamos a decir así. 
Difícil es para gigantes y leones que utilizaron esos recursos y no pudieron ganar. Y hoy justamente se enfrentan entre ellos en un juego importante porque uno de los dos se va a colocar con uno y uno y el que no logre la victoria se va a colocar con cero y dos. Lo que pasa aquí Orlando es que venimos de una un descanso de un largo. tramo largo de descanso. Ciertamente, eh, tú no vas a ver, eso es un poco común que se vea lanzadores en tres días consecutivos, ah, sobre todo cuando tú tienes cuatro fechas salido, pero eh, hay esa ventaja, tú sabes, que está, se viene de un descanso largo y esa administración de los recursos, eso no, no, no pesa tanto, ahora mismo no pesa tanto como si pudiera pesar en el juego 16. Claro. Tú sabes que ya hay una carga de trabajo donde muchos de esos lanzadores han trabajado en, en, en 8 de 11 días, tú sabes esa carga de trabajo no está tan tan fuerte en este momento. Pero como mencionó Orlando como hoy juegan gigantes y leones aquí en el en el Juan Marichal eh, el que gane obviamente eh, o el que pierda más bien se coloca en 0 y 2 y será una situación para iniciar difícil, digamos así, a pesar de que restaría una gran cantidad de partidos todavía del todos contra todos pero ustedes saben ayer que viendo bueno, de camino ya para acá, viendo a través de la aplicación el juego de estrellas y, y leones eh, había mucha gente sorprendida eh, incluida yo por el tema del corredor fantasma en postemporada, porque en grandes ligas ya se dejó de hacer en postemporada y obviamente tampoco hay algo claro con relación a a los estatutos de postemporada, si hay algún reglamento, si se va a continuar, si no se va a continuar, pero obviamente que estuviera ayer, por lo menos, eh, sí, nos mostró usar. que se va a usar. Se va a usar. Que claro. se va a usar. Eh, bueno, sí, eso son las reglas y en base a eso se, se ha, ha jugado. Eh, ciertamente dos juegos interesantes, porque fueron juegos cerrados donde hubo muchas alternativas eh, en ambos partidos y donde crédito a Tigres del Licey que sacaron ese juego en San Francisco do, con el cuadrangular para empatar sí, el sí, partido sí, de, sigue teniendo una, de una, Ramón Hernández una tremenda actuación okay. eh, Ramón Hernández porque él cerró siendo clave para los últimos juegos que el equipo de los Tigres eh, lograron ganar eh, y despejar vamos a decir que la turbulencia que hubo en, en un momento en el, en el cuarto puesto tú sabes que a mí me gustó del día de ayer ver la integración de todos estos muchachos que fueron escogidos en el, en el draft que los vimos ayer uniformados y jugando a la gran mayoría por lo comprometidos que se ve cada uno con cada uno de los equipos con los que está jugando sí, a mí me gustó eso mucho ayer me gustó mucho Cristian Adame eh, eh, este muchacho Jamaico Navarro eh, el de, la, el de las águilas que se me escapa el nombre ahora ¿Cuál de las el águilas? de las águilas que está con los leones que fue uno de los mejores Jairo Muñoz, de las Jairo Jairo Muñoz. Muñoz ese otro que estaba ayer en un joseo full hasta sí. con un robo de base en un momento eh, 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 clave de, del partido o sea que se vieron se vieron de verdad que ellos están comprometidos con, con cada una de las causas y eso eso hace que, que el torneo sea todavía más interesante sí son profesionales y estamos hablando de que esto es un torneo donde ha ten, por el cual ha desfilado figuras eh, de nivel de grandes ligas eh, desde bien temprano y, y digamos que hemos tenido esa presencia y se, y se mantiene esa presencia de jugadores que están a un buen nivel ahora mismo en el mejor béisbol del mundo, ese partido de las estrellas tú tenías ahí a Fernando Tati en San Francisco, tú tenías a Marcelo Zuna Tati se tiró de cabeza eh, es una gran en jugada en el, en el en, campo en, en el right Ay, yo creo que, que estamos en, en un, hay mucha calidad hay mucha sí. calidad y yo creo que el público 
eh, tiene el reto ahora de respaldar eso. Por lo menos en San Francisco la una de las mejores asistencias que yo recuerdo este año. No sé. Sí, yo creo que sí. Debe ser la mejor asistencia de este año en San Francisco. Ese primer partido. Eh, del todos contra todos frente a los Tigres del Licey. Parecía un partido de una final. Cuando sí. tú ves gente en los pasillos, que tú. Y Pero arriba que, también el, el en los pasillos. Robin para esta estructura de los gigantes, como no, y el, Yo creo que también el mismo hecho de, de lo que presentan los dos equipos y también los gigantes en su casa con ese equipo también. Yo creo que llama mucho la atención de la gente para ir al play. Y sí, para decir. salir de San Francisco, tú lo, se notaba que. Sí, 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 había mucha. Sí, la atmósfera era de playoff. O sea, cuando tú ves un estadio temprano, la gente llegando, ubicándose tú te das cuenta de que primero va a ser una buena asistencia de que la gente está clara de, de que estamos en otro nivel del torneo, de que se va a jugar una pelota eh, muy dura y hay que disfrutarse lo que está pasando en la pelota dominicana. Yo, en una conversación con el presidente de la liga esta semana, él decía que otros presidentes de otras ligas dicen, ¿cómo ustedes lo hacen? ¿Cómo ustedes pueden lograr que jueguen? Y me, me, me comentaba el presidente, y, y ustedes que son le da seguimiento al torneo, saben que son cosas que se dan de manera fortuita, natural, ah. que estos muchachos de repente uno dice, por ejemplo, Starling Marte, en ningún momento Luis a sus declaraciones ha, ha dicho, mira, tenemos el plan, hablamos con él, no, de repente Marte dijo, yo quiero jugar, recién se casa y usted lo ve fajado entrenando en el Quiqueya porque quiere participar, es mismo caso de Osuna, él estaba desconectado, llega un día a ver un juego, conversa eh, con Nicole, que es la reportera de terreno junto con Susi, y le preguntan, a conversan con él un poquito, él dice unos juegos en round robin y de repente tú lo ves uniformado. Ese, o sea, dio, ese dio un palo ayer que... Sí, es wow. un asunto como muy mágico lo que se va dando. No, 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 eh, no, no, la pelota, porque si la pelota da en esa zona amarilla, es bueno aclararle a la gente. Dio, dio en la zona amarilla. Si da en la zona amarilla y regresa al terreno, es doble por regla. Ahora, si da en la zona amarilla pega con los letreros de atrás y vuelve al terreno es honrón, porque la zona amarilla es la que divide el espacio entre si es honrón o no, pero tiene que o dar arriba y salir o dar arriba y pegar a otro tipo de, de estructura que hay que no sea devolverse hacia que adentro no sea devolverse de inmediato hacia adentro, entonces nosotros tenemos la en San Francisco, no sé si los demás estadios así, esa zona es blanda esa zona sí. de arriba es blanda tan blanda que en una ocasión hubo un honrón que se quedó ahí en la, en la zona amarilla la pelota se sembró la zona amarilla y ni salió ni nada y ahí se jonrón porque se quedó fuera de, cierto, del terreno ayer tuve el privilegio de atrapar mi primer foul en un partido de béisbol <risa> y el último turno de, del juego que fue el de Osuna, el de un foul y, dónde tú estabas, y yo Jonathan? por el donde vemos el juego en operaciones salí, tú sabes no, y ando, salgo de, del palco donde lo estaba viendo y la pelota me cayó en la mano ¿qué hago? ¿Y qué, tal, la ¿qué tal? Eh, eh, o sea, la sensación es, es muy duro porque la percepción de un fly muy alto. Yo regularmente, yo, le, yo digo, una pelota. Pero como, te cayó a la mano, no te esforzaste. Ella fue donde mí. Ah, ah no, 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 Deportes. Retornamos con más de Z Deportes. Tenemos ya en la línea de comunicación a Juan Arturo Recio, que es cronista deportivo, trabaja para ESPN, pero 
él lo que principalmente su actividad profesional, él es abogado y le ha dado un seguimiento digamos muy de cerca a este caso de Wander Franco y ante la información que ha salido eh, pues públicamente y que nosotros lo ofrecíamos al inicio del programa, hemos querido comunicarnos con él para que nos, nos diga de, de, de digamos del estatus actual de este caso ahora con la información que ha trascendido públicamente de que Wander ha desapoderado, había desapoderado a sus abogados saludos Juan Arturo, ¿cómo está todo? Buenas tardes, Jonathan, y todos en Feta Deporte, todo el morde por aquí, desde la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. Ah, el es donde Wander estaba supuesto a presentarse. En el a lugar las de los de la mañana de hoy. Sí. Juan, entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la situación ahora? Porque algo que habías publicado, que salió publicado en ESPN bajo tu firma, decía, bueno, de que eh, el acto de algo así le había sido enviado al bufete de abogados de Wander, pero ahora ha salido la información de que él ha desapoderado a, a sus abogados, lo había hecho. Entonces, ¿en, en, en qué punto deja esto eh, la situación actual de Wander? Mira, el contexto básicamente siendo las dos y treinta y ocho, Wander no se ha presentado aquí. Más temprano, como tú decías, pues la información se dio de que había desapoderado a las abogadas que estaban representando ante la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, supuestamente esta mañana fue cuando se le notificó a la magistrada Olga Dinaya pues que estas abogadas no iban a continuar representando al pelotero dominicano. Por eso es que la notificación que se da ayer para la citación del día de hoy se en manos de esas abogadas que depositaron una instancia siendo apoderadas por el propio Juan desde el día 20 de diciembre. ¿Qué ocurre ahora en estos momentos? Va a depender de lo que quiera hacer por pues, esta magistrada Cadinaya. Pudiese darse una situación que sería que yo, la situación óptima para Wander es que si no tienes abogados, pues la fiscalía emita una nueva citación para que él se presente de manera voluntaria con sus nuevos abogados y ser interrogado que es lo que sabemos que básicamente la fiscalía en estos momentos quiere si la magistrada que no está obligada a seguir ese camino eh, quiere utilizar medidas más drásticas pues el código procesal penal le eh, da herramientas como solicitar que se emane una orden de arresto en contra de los de Wander y tenga que ser presentado de forma obligatoria pues aquí puede solicitar que se dé un impedimento de salida del país todas esas medidas además de un grupo de medidas más que están contempladas en el Código Procesal Penal tienen que ser solicitadas ante un juez un juez es el que da la autorización a los fines de que esta persona pueda ser arrestada de que se le emita un impedimento de salida de la República Dominicana así como las otras medidas que están contempladas dentro del código no son atribuciones de la fiscalía tienen que solicitarla ante un juez y es el camino que la magistrada decide tomar. La magistrada salió a eso de las 11 y 23 de la mañana a hablar con los de presa que están apostados aquí. Eh, básicamente nos dijo eso, Wander lo tomó para las 11, no se ha presentado, le damos a las 11 y media, de lo contrario vamos a presentar otros casos y preguntársele si eh, se iba a constreñir a Wander que compareciera, se limitó a decir que va a estar las herramientas que la ley le autoriza a los fines de continuar su investigación pero no, no dio detalle alguno de cuál será su próximo paso en este caso y hace unos 10, 15 minutos 
después la magistrada se retiró a almorzar para regresar en la horas de la tarde. Juan, finalmente, porque creo que has tocado los puntos ahí necesarios, hay un plazo, por ejemplo, que debe darse en el tema de que él se presente, se le da un plazo, o con el mismo tema de los de los nuevos abogados y demás, ¿hay, hay un plazo establecido? Lo que te dice la legislación, básicamente, y se van a ir por el plazo de la legislación, pues ellos pudieran tener una legislación hoy mismo, para citarlo y que él él comparezca en la fecha en la fecha que ellos establezcan okay. no sé si lo harán así para que comparezca mañana honestamente quiero repetir la magistrada no dio ninguna pista de cuál es el caso que van a seguir eh, pero la próxima situación si si te das cuenta una situación amigable Wander tiene que presentarse aquí porque de lo contrario más probable es que sí se solicite y se emita una orden de arresto en este caso para las otras medidas pues ya va a depender de qué tan rápido pues la falla el tribunal que resulte apoderado de las solicitudes del Ministerio Público. Entonces ya son plazos eh, que se eh, el Poder Judicial, pero normalmente son plazos cortos, no son plazos que pasen de, de una rara vez eso pudiese ocurrir en más caso de notoriedad pública como es este. Perfecto. Bueno, Juan, muchísimas gracias por estar disponible para nosotros y arrojar luz eh, en este en este caso. Gracias a ustedes. Bien, ahí estuvo Juan Arturo Recio, cronista deportivo, detrás del home, mm. su podcast, muy bueno. Y más adelante, a propósito de este tema, Tenchi va a hacer referencia a unas acusaciones que involucran a un conocido, ¿verdad? Un hombre vinculado al béisbol como es Saudo Vicente, su esposa que ya la mencionaba Recio en su participación, porque la verdad es que hay que tener un poquito de cuidado con estos casos, principalmente con las insinuaciones en medios importantes de la República Dominicana pues se ha hecho una práctica de que de repente se hace un análisis un comentario si afecta la moral de una persona conocida y muchas veces se quiere resolver con una disculpa y hay cosas que no se resuelvan tan fáciles así que más adelante hemos reservado esa parte para que Tenchi que está haciendo sus indagaciones toque ese tema en su segmento y hablemos eh, de manera profunda de esa situación que está en las redes y que puso en alerta a los fanáticos del béisbol también. Mira, entonces, resumiendo un poco lo que manifestaba eh, Juan Arturo Recio, como se había citado Wander a través de sus abogadas, sus abogados, y esos abogados fueron desapoderados por Wander, entonces ahora queda en manos de la, de la magistrada, entonces a ver qué vía tomar para... Entonces, eh, llamar a Wander sí. y, eh, bueno, sí, eh, interrogarlo, qué es lo que lo que quiere. Entonces, eh, esta, esta participación de Juan Arturo, vamos, vamos ser importante ponerla también en las redes porque yo creo que arroja luz y sobre claro. todo eh, Juan Arturo que está en el, ahí en, en el lugar de, de los hechos donde se suponía que Wander Franco tenía que presentarse el día de hoy, ha manifestado que... La, la magistrada Olga Dinas Llavería ha salido a almorzar y que re, regresará en la tarde, pero no dio detalles de qué va, de qué podría suceder en este caso para eh, que Wander acuda a la a esas instalaciones a ver ante las autoridades para ser interrogado. Vamos a aprovechar para hacer la pausa, retornamos. Z Deportes. 
Deportes. Retornamos acá en Z Deportes, vamos a hablar de baloncesto, y no solo del baloncesto de la NBA, hay que darle seguimiento también a lo que está sucediendo por los predios de la Altagracia, el TBS que más data tiene, ¿Cómo? que más años en forma consecutiva se ha jugado, está ya terminando, culminando, digamos, la temporada regular. Me hubiese gustado verlo así con el de la Vega. De 10 partidos. Con el torneo de la Vega de nuestros hermanos. De 10 partidos y ya eh, incluso los equipos que van a pasar a la siguiente fase están definidos. Sabica pasó a la siguiente fase, el club Antonio Guzmán también centro y Cambelén, que fue el último en clasificar con cuatro victorias y cinco derrotas en esos primeros nueve partidos, se quedan fuera San Francisco y también San José. Cuando veo las imágenes del club Cambelén en la pipa que es el dirigente Joel de, Félix Joel, Joel Félix, Félix y, y cuando eh, nos ponemos a mirar eh, podemos decir que Jochi Fulgencio que es, es el, el que fue dirigente de los cocolitos dime yo Ey, pero Jochi tú sabes pero que Jochi no y fuera no de sé, eso pero no, tengo derecho no, no, a no, espérate, espérate, espérate. valoro mucho ver a Jochi dirigiendo a ese nivel porque también no, no él sé. empezó como una persona hablando mucho de baloncesto un fanático del baloncesto pero es un técnico Jochi mi respeto es para él mi respeto para él mi respeto para él porque va va desarrollándose asistente en otras ligas pero tú sabes que ahora que tú mencionas eso de Jochi Jochi todos los años va a un torneo que se hace de, de dominicanos ausentes en Nueva York y dirige el equipo de los dominicanos y le va bien. De hecho, ahora en el 2022 ganó el torneo en canchas duras en Nueva York. O sea, sé que es un hombre de baloncesto. Él ha conseguido. Siempre y, lo he visto en esos afanes. Yo creo que lo sé, creo que lo sé. Eh, entonces, ahora, bueno, sigue, y, y entonces Sabica, que es, eh, digamos, uno de los clubes más emblemáticos que tiene ese torneo de la Alta Gracia, ya... A, ley de nada para terminar esa temporada regular para iniciar la semifinal y obviamente vamos a estar dándonos la vueltecita por allá ¿Qué privilegio tiene ese TBS de la Alta Gracia? previos de Higüeyer ¿Tiene, tiene lo de <risa> lo de Minnesota Timberwolves? ¿Lo de Alex Rodríguez? Eh, oh, okay, ¿Inicio claro. con eso? Okay. No, no, Oye, no, 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 como tú quieras, pero como algo que salió hace poco tiempo. Me impactó pues, mucho lo de, lo de Gordon y el perro ese que le mordió la cara, estuvo wow. feo eso, tú. ¿Qué? Yo sí, no vi eso, que locura. Sí, que locura. fuera de manera indefinida. Indefinida, eh, más de 11 puntos en la cara, señores, muy fuerte. ¿Qué ¿Cómo, como nos dice nuestro productor, vamos a iniciar hablando no, no, sobre Minnesota? Eh, 31 de diciembre era la fecha límite para que el equipo de Minnesota y su dueño lleguen a un acuerdo aumentando el primer acuerdo que había entre el grupo que era liderado por eh, Alex Rodríguez que había se había hecho cargo del 40% de las operaciones de Minnesota pero no solamente del equipo de los Timberwolves sino también del equipo de la WNBA y tenían hasta el 31 de diciembre para activar hasta el 80% y se activó hoy de hecho no se activó ayer en la noche pero hoy ya de manera formal están empezando a salir noticias y esto habla de un equipo de Minnesota que tiene una nueva identidad yo no sé si ustedes recuerdan cuando este grupo eh, tuvo la oportunidad de hablar con la prensa y decir que se había eh, intentado digamos eh, llegar a un acuerdo Anthony Edwards que era novato en ese momento ni siquiera sabía quién era Alex Rodríguez 
Cuando a él le preguntaron en el vestuario luego de un partido, están hablando que hay un grupo que va a estar comprando el equipo de Minnesota liderado por Alex Rodríguez. Anthony Edward pregunta, ¿y quién es Alex Rodríguez? <risa> Tuvieron que hacer un video, un, una especie de recopilación de grandes jugadas de Alex Rodríguez y él después incluso Anthony Edward pedir disculpas públicas diciendo que sí, que él sabía que era Alex Rodríguez pero que no sabía que él estaba involucrado en ese tipo de situaciones. Hizo, ah, ya, es Alex el, Rodríguez. El, ah. el famoso... El portero ah, de claro, la estrella. Que, eh, señores, ahora con esta inversión... Ah, el de los esteroides. <risa> ah, el novio Madonna. Aguante. De J-Lo. De J-Lo. <risa> Mira, eh, al que le gusta la vieja. Hey. <risa> pero ya, pero ya. Entonces, eh, con este movimiento, señores, se consolida Alex Rodríguez como uno de los empresarios jóvenes latinos del momento, recuerden que Alex tiene muchísimas inversiones y yo no voy a poner a Alex eh, eh, en la misma oración que otros grandes inversionistas que han pasado por el béisbol entre ellos Derek Jeter, pero para mí Alex Rodríguez va rumbo a convertirse en el Michael, en el Michael Jordan del béisbol, a nivel de inversiones no sé si ustedes están de acuerdo bueno, para eh. mí Alex es el Michael Jordan del béisbol a nivel de inversiones salvo que haya uno que tenga inversiones y que eso no haya trascendido públicamente, pero yo creo que de los jugadores de béisbol, el que lleva la voz cantante en términos empresariales es Alex Rodríguez. Sí. Desde hace mucho. Y, y señores, está en un momento se metió en inversiones y negocios, pero, pero no, los, no de los, los niveles, niveles, reales, los niveles Y más bajo, bajo perfil también. Eh, sí. eh, han pero superado. Creó una plaza en San Pedro. Él, él hizo eh, inversiones. No, pero, no, pero y fuera también. No, pero que eran. Eh, 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 y se habla también eh, de petróleo. Eh, hay otros jugadores. Hay otros jugadores que han hecho inversiones, pero en alta escala y que públicamente uno está al tanto de esas cosas Alex, bueno, él habló en una entrevista del tema de los apartamentos y la cantidad que él tenía Alex eh, eh, estuvo haciendo una oratoria que tuve la oportunidad de ver en Instagram por cierto, eh, el corto él estaba hablando de que solamente el 5% de los peloteros después de retirarse no caen a la quiebra no van a la bancarrota sí. y él explicó que él siendo activo vio esa, esa cifra de, de que solamente el 5% él dijo no quiero estar ahí no quiero estar ahí y empezó a hacer inversiones inteligentes con buen asesoramiento porque hay otros peloteros atletas de alto rendimiento que se han asesorado y han terminado si siendo estafados el difunto Julio Lugo hizo grandes inversiones aquí y fue estafado hemos tenido la situación también de un dominicano que estuvo en la NBA eh, jugó con el equipo de Houston Rockets Denver Nuggets Luis Flores, y está también en una situación incluso de litis legal, precisamente por hacer inversiones y salir estafado. Pero Alex ha salido por la puerta grande, al parecer, en todos los movimientos financieros que ha hecho. No, y recuerden que, que él y J. Lowe querían comprar los metros de Nueva York. Cuando tenía claro. la relación, bueno, eh, no se le dio. Se, la, la, lo compra Stephen Cohen, que es el propietario más rico de MLB, y entonces, Stephen Cohen es en grandes ligas lo que es Steve Ballmer en, en la Clippers. NBA con los Clippers. Y entonces, mira el negociazo que han hecho ahí con, con Minnesota. Y digo el negociazo porque tú te das cuenta de que comprar una franquicia deportiva es un gran negocio para cuando sí. tú lo ves en el tiempo. Uf, eso es un gran negocio. Creo que Banga de Bayo no está en buenos términos con Joel Embiid. 
porque lo entrevistan. Se ah. dejaron de seguir en las redes sociales. <risa> no, 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 tanto así. Se mutearon. Él, él lo entrevista, él lo entrevista. Y él dice que Nicolás Jokic es el jugador más difícil de defender en la liga. Y cuando le dicen que abunde, le dicen, pero abúndeme sobre eso. Él dice, mira, lo que pasa es que él no hace flopping. <risa> Recuerden que Adebayo defiende centros. No caigan en, en LeBron James, en Stephen Curry, en qué sé yo quién, en qué sé yo cuánto, ¿no? Defiende centros. Y él dice, lo primero es que él no hace flopping. No trata de que los árbitros le piten en cada jugada para ir 16, 17 veces a la línea de tiro libre. Eso yo le envío. Sí. Eso yo le envío, porque no hay un centro que tiene más tiro libre que yo le envío. De hecho, dice Adebayo, Jokic sale solo a anotar. No me preocupen los tiros libres, sale solo a anotar. Obviamente yo estoy de acuerdo, creo que Jokic es un jugador muy difícil de defender, pero no me limito solamente a las palabras de Van Adebayo, sino también viendo la estructura de su juego, tipo que recibe la pelota con siete pies en el perímetro, se postea, tira de tres, penetra, asiste, defiende de manera inteligente, pero yo creo que no he descabellado darle la razón a Vanga de Bayo en, ese, en esa inflexión que hizo en su vida. Chay se volvió loco ayer, se volvió loco y ya van dos partidos de forma consecutiva, que juega de una forma tal que si siga jugando el equipo de Oklahoma de la forma que lo está haciendo, a él hay que poner una discusión donde está Luca, donde está Embiid, donde está Jokic, donde está Giannis. Entiendo yo que a él lo que le falta es un poco de prensa. Si lo que está haciendo Shai Gilgis Alexander lo estuviera haciendo Trey Young, si lo estuviera haciendo Jason Taylor, si lo estuviera haciendo Stephen Curry, estuviéramos hablando de, de temporadas históricas, pero a este muchacho le, le prestan poca atención, no porque es canadiense, lo voy a caer en lo que hacen algunos colegas, a hablar de manera despectiva del rendimiento de un jugador o de la atención de un jugador porque no pertenece a Estados Unidos, pero porque juega en un campo pero, no porque Westbrook ganó MVP jugando en un campo sí, pero después, Durant, después, en qué sí. tiempo y Durant y, pero eso le tomó tiempo y, y no, no fue la segunda pero, temporada pero, pero, bueno, pero, pero, pero Shai, la liga. Shai no, no tiene dos temporadas en la liga no, no. de hecho no inició su carrera en el equipo de Oklahoma pero bien, creo que él está teniendo una gran temporada y hay que estar prestándole atención a este muchacho porque él no solamente la mete, asiste, rebota es que lo hace con una eficiencia alarmante alarmante, el power ranking salió como le estaba mencionando, ah bueno antes de entrar al power ranking, eh, ahora que eh, hago, hacemos esta, este debate Jonathan y yo que yo menciono a Durant, lo de Durant y, y, y lo de Russell Westbrook les cuento que así inició eh, ese, ese equipo de Oklahoma con Jalen Williams Josh Giddy, Shai Gilgos Alexander, Chet Holgren hace 15 años atrás, 14 años atrás era lo mismo, Russell Westbrook, Kevin Durant, Serge Ibaka, eh, James Harden, eh, eran, estaban subiendo y, no, y to, todos estaban poniendo los ojos ahí. Sí. Es, esos muchachos cuando tengan 4, 5, 6 años, 7 años en la liga, van a ser los dueños de la liga. Ahora, tú ya, ya están empezando a prestarle atención al equipo. Tú Dime. mencionas a Trey Young. Yo creo que en parte lo que, lo que llevó a Trey Young a ser una figura que la gente le preste más atención es su personalidad en la cancha eh, 
es un tipo que te mete el triple y comienza a hacer y, no, y a, 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 te saca la lengua eh, va llegando una serie importante en Nueva York obviamente los ojos dicen, eh, no pero y este ahora si tú dices que Chai no es espectacular no 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 porque yo a mí, tú, me, tú me lo das los dos y yo tú me dices elige uno y es que yo no lo pienso yo no lo pienso para seguir uno de los dos yo no lo pienso yo cojo a Chai pero lo que te digo es que la gente le va a prestar más atención a quien a veces eh, no necesariamente ser más eficiente, al que, que sea se más espectacular, sí, al, sí, que, sí. al que más bulla hace, pues estamos viviendo eso. Eh, eh, oh, ahora mismo, mediáticamente, el que más bulla hace, no el que es el mejor, de necesariamente. Sí, yo, yo creo que creo que sí, creo que, que estoy de acuerdo contigo en esa parte, aunque entiendo que hay algunos jugadores que generan mucho la atención por cómo se manejan fuera de la cancha porque su juego no es espectacular Kevin Durant, Kevin Durant tiene muchos ojos puestos en él, pero no hace nada espectacular No. el jugador muy eficiente el caballo. Pero, pero, pero ahora, fuera de la cancha genera tanto tanto, que uno le presta atención, que por cierto ayer montó un show solamente tres jugadores en esta temporada han hecho eso, Nicolás Jokic en esta temporada, más de 25 puntos más de 15 asistencias y más de 10 rebotes en un mismo partido Nicolás Jokic, Kevin Durant y, y ay, bueno, Luca Doncic, esos tres solamente lo han ¿Quién hecho ¿Quién es el MVP, Jorge, al día de hoy? Yo el MVP Yo creo que en beat, en verdad sí. Creo que en beat, con algo de, de Luca la gran temporada que está teniendo y wow y Shai, el mismo Shai yo, yo le estaría considerando por la gran temporada que está teniendo el equipo de Oklahoma pero seguro, seguro, en beat no, es que eh, tiene que ser en beat Luca y, eh, y Jokic obligatoriamente, no no me salgo de ahí y en ese orden sacar, lo tendría sacar, sacar faltas personales de la forma que sea, pero legal uh -huh. eh, lo, es malo o es bueno lo que hacía James Harden bueno, se lo llevó a un punto que tú decías, no, pero que este tipo está ya él está en un nivel histórico mejor, un anotador que verán 30 puntos seguros no, no, no. promedio esto, al final él, él de la temporada. Una corrida. Yo, en lo que yo iba a mencionar ahora eh, precisamente era Harden, porque Harden está teniendo una gran temporada con el equipo de Los Ángeles Clippers, pero muy distante, muy distante a ese gran anotador que era hace cuatro años. Y, y por ejemplo, en el mes de enero del 2019. Harden promedió 43.6 puntos por juego. Ya tú sabes. 8.7 rebotes y 7.6 asistencias. Tuvo en ese mes de enero 5 partidos de 40 puntos, 2 de 50 puntos, 1 de 60, triple doble. Y en ninguno de los partidos anotó menos de 30 puntos. Un mes histórico. Pero vuelvo y repito, no era tan eficiente como lo está haciendo ahora con Los Ángeles Clippers, que por cierto, consiguen una victoria en otro partido donde no está. Kawhi Leonard en cancha. Y para cerrar, mis estimados, qué bueno ver, qué bueno ver a equipos que no estaban llamados a estar en la conversación para clasificar, como era Minnesota, en el Power Ranking, según la NBA, en la página NBA.com, está cuarto, con 22 y 7 su récord. El equipo de Oklahoma está sexto, con 19 y 9 su récord. Eso es para hablar de Shai, para el MVP. No estaba en la discusión el equipo de los Knicks están décimos con récord de 17 y 12 no estaba en la discusión Orlando Magic 18 y 11 en el puesto número 12 según el Power Ranking los Pelicans 17 y 14 en el puesto número 13 Houston en el puesto número 15 con 15 victorias y 13 derrotas y Medio Doca 
está poniendo al equipo de Houston a un nivel que incluso en estos momentos está mejor valorado que Los Ángeles Lakers, que Golden State Warriors, que Phoenix Suns, que Chicago Bulls, que Atlanta Hawks y que Memphis Grizzlies, aunque Memphis obviamente después de la llegada de Yamorant es otra cosa. Bueno, vamos a la pausa y retornamos. Z Deportes. Z Deportes. Jonathan. Bueno, retornamos con más. Va, va, vamos a abrir la línea telefónica, un par de llamadas. Antes de las llamadas, ayer le hicieron una entrevista a Tatis, varios colegas, y se refirió al tema de la posición, ¿verdad? que fue un tema que en un momento su padre dijo que iba a jugar el campo corto, después que iba a jugar en los jardines, quizás algunos juegos en el campo corto. Él dijo que San Diego tiene la última decisión y es así, ese es su equipo de grandes ligas y todos los todos lo entendieron y se refirió al tema de Juan Soto llegando a los Yankees y el irse, ¿verdad? El de, de San Diego por el mismo tema del cambio, diciendo a Soto que aproveche y que tenga un buen año este es su año, que consiga todo el dinero que puede conseguir, que entiendo que puede conseguir una gran cantidad de dinero y le deseó pues muchísima suerte dijo, ve tras tus millones, Juan Soto Hola ¿Cómo están? Muy buenas tardes Bien. Te habla Pilillín. ¿Está contento, Pilillín? Tú sabes que yo siempre me pongo contento. <risa> Oye, ole, tú estás caliente conmigo. Tú estás por ese juego de güey y te lo dicen a uno. Que yo, no, él no, no va. Pilillín, no, no te preocupes, no, que él no, no va. He ido dos veces. No, pero Pilillín, para el próximo tú vas y bueno, vamos a llevar a Susi también. No, a nosotros, tú sabes que lo que a mí me gusta. Sí, así, oh, pasa, así pasa por la Basílica. <risa> <risa> Adelante, buenas. Adelante. Y buenas. Sí. De Santiago Rodríguez. Adelante, de Santiago Rodríguez. ¿De dónde vamos a ver la función de esta noche en San Pedro? Porque con la 39, por aquí no se ve. Ah, ¡Qué batalla! ¿Cómo? Eh. No. El amigo nuevamente pues, llama todos los días para decir que no se ven los juegos en Santiago Rodríguez. ¿Qué vamos a hacer con el amigo? ¿Cómo Lo que pasa es que depende, el, depende del equipo que sea. No, sea pero simplemente hacer el juego, llamado. Es que no pero lo que pasa fijos. es que hacemos el llamado todos los días. Exacto. ¿Qué hacemos mañana cuando él llame no, de nuevo? Y no son canales fijos, porque si tú me dices que es un mismo canal, lo están todos los juegos, pero eso varía, depende del equipo que esté jugando como dueño de casa. No Yo, ahí está canales. el llamado a los equipos. No se ven los juegos donde el amigo en Santiago Rodríguez. ¿Qué hacemos mañana cuando él llame de nuevo? Jorge Mota le tiene la respuesta. Pues yo no, no tenemos Jorge, la respuesta. Jorge encargado de llamar al canal de televisión para... Adelante. Buenas. Buenas. Wow. Daniel de San Pedro. Dímelo, Daniel. Hay una interrogante alta sobre lo que sucedió en el Un poquito inicio. el volumen de radio, Daniel, para poderte entender. Sí, ya lo bajé. Dale ahora. Mi pregunta, ¿por qué la sede de San Pedro no inició cuando ellos ganaron la serie a los al escogido y también quedaron en segundo lugar? porque tuvieron que abrir aquí en la capital. Está... Explíqueme si hay algún reglamento, sí, alguna está reglamentado. al respecto. Sí, está reglamentado, amigo, que si los dos equipos de la capital entran al round robin, juegan di se juega diario en el Quisqueya. Y se hace el ajuste en el calendario en ese sentido. Pero eso está reglamentado incluso antes de iniciar el torneo porque ellos comparten una sede, una sede principal que está en el distrito, en la capital. Además, recuerde que en el round robin se juega la misma cantidad de juegos en el camino y la misma cantidad de juegos en la casa, o sea que no es que porque tú arrancaste en la casa vas a jugar más que el otro sí. al final van a jugar la misma cantidad de juegos en la carretera que en la casa salvo que el round robin 
se, se, se haga, corte, se corte porque hayan dos clasificados. Salvo que se clasifiquen dos antes de que termine. Claro. Hola. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Déjame bajar este radio. Sí, vaya bajando. Orlando. Dímelo. Ver a Susi y a ti en la transmisión anoche me llenó de mucho orgullo y regocijo. Qué par de profesionales. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias por su llamada. Mira, eh, oye, tremenda la actividad de la de la ACD ayer. Tuvimos la oportunidad Ay, de sí, compartir con nuestros eh, colegas, muchos colegas. Se bailó mucho, me dicen también sí, en la celebración. Fotos y videos. Fotos y videos. Ahora, yo no sabía que el presidente bailaba también. Yo llegué, yo llegué en un momento. Bailaba, o sea, en el No, pasado. no sabía que, que bailaba. Que Todavía tiene su bailaba, No, pero un swing. Yo llegué. No, pero es un hombre de Villajuana. Un ¿verdad? swing tiene ese hombre. Eh, yo llegué eh, justo antes de iniciar la las rifa. rifas. Y mis expectativas estaban altas. Entonces, en un momento, el presidente que estaba in, eh, convocando, ¿verdad? Que, a, a que estén pendientes por el tema de la, de la rifa. Yo estoy saludando a algunos colegas y él menciona mi nombre. Yo pienso que me he ganado algo, pero no era saludándome porque me alcanzó a ver. ¿Cómo era el mecanismo? Pues, ¿Qué tal, no, no, ¿qué era tal una tómbola, parte? era una tómbola, ya tú sabes, y eran 10 papeles que dan para algo, ¿eh? Claro, para mucho. Oye, yo dije, ¿Cómo? si me saco estos 10 mil pesos, mañana le doy de a 2 mil a cada uno de mis compañeros, pero lamentablemente. ¿Y qué va a hacer con nosotros dos mil? Me, le iba, me iba a quedar con ah, te va a quedar con dos mil claro. okay. eso lo no llenó el tanque otra cosa ayer buena vamos vamos con la hola bueno <risa> dímelo Jonathan Orlando sí pero es San Francisco adelante San Francisco pero qué corren tan pobres los unos en ese último turno wow. llega Seyes y Pérez a segunda base pero son batazos diferentes son batazos distintos el batazo de Osuna es un batazo fuerte que él pega, que toma el short, sí, se levanta, le, le pasa al segunda base, el segunda base se giró como si estaba buscando un doble play. El crédito ahí. El crédito de Gustavo Núñez. Sí, que sí. había sido el villano porque hace el error para envasar un sí. corredor y meter a Osuna en el inning. Pero luego se quita esa espinita con ese tiro perfecto que sí. hizo a primera y saca a Osuna en una jugada ligeramente cerrada porque no fue que Osuna lo, lo agarraron a media calle, se quedó parado. Acuérdese también que ese es apenas el segundo juego de Osuna que él se está poniendo 100%, es un pelotero, ustedes saben el nivel de pelotero que él tiene, y eso hay que tener un poquito de paciencia. Quizás, cuando pasen 7, 8 juegos, usted lo va a ver en una condición física distinta, con un nivel de juego un poquito más alto, pero cuando ellos están en esos primeros días, no pueden acelerar demasiado el paso, porque si, si, si tiene un tirón de pierna, y no puede jugar en el robin completo. Lo pierden ahí. Solamente pierde los gigantes. Tú sabes que revisando esta mañana, una pregunta. No acostumbro a hacer esto. Pero para ustedes, ¿quién ha sido el jugador con más honrones en playoff en Lidón desde la temporada 2017-18? FIFA, ¿tú tienes algún nombre? ¿Te llega algún? Hay mucha gente que da palo eh, aquí. Bueno, me, 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 quizás me, Siri me podría llegué. estar ahí. Siri, Siri. Siri Junior Lake, que es por ahí tiene que estar. Incluidas en Siri, Robin y Final, ¿verdad? Sí. Siri, Siri, Siri. Lejos. Sí. O sea, pero. No, Siri, 16. Juan Francisco 11, Junior Lake 11. Yo te iba a decir, Juan Francisco. Ese, ese pues donde está Juan Francisco. No, pero a mí me sorprende me que a esta altura de juego. Ah, bueno, que o se arrastra mucho tiempo, ya entendí. Sí, pero estamos Juan hablando Francisco. también 
sea, Juan Francisco tomó un par de turnos y dio jorrón. O sea, Juan Francisco es una cuestión de otro mundo aquí. En esta serie regular, él jugó poco y, y dio su palo eh, de manera contundente, pero lo de serie es algo fuera de serie. 16 honrones en postemporada. Bueno, el de, el, en poco tiempo. La del 17, el, en, conectó 4. En postemporada. Post o sea, eh, Ram sí. final. Ram Robin, la serie semifinal del año de la pandemia y el la, la 2017-2018. Exacto, y, la, y las finales que él ha podido jugar. Vamos con sí. la última del bloque. Buenas. Hello. Sí. Buenas. ¿Qué acá? Yo no entendí el batazo de Osuna anoche. Es que en todo el play del mundo es un ron. Esto dio en la calle amarilla. Ya Orlando lo, lo explicaba que la bola da en el borde amarillo, sí, pero regresa bueno, bueno. hay que Hay que entender que son la, la, los estadios tienen sus reglas. Porque hay mucha gente escribiendo cosas sin sentido en las redes. Eso no lo inventó el Liceo, no lo inventó la Liga, no lo inventaron no, los Son las reglas. Estándar. Son las reglas del terreno. Cuando usted ve que los se entregan los, las alineaciones, que el árbitro habla un poquito con los dos que entregan las alineaciones, es refrescando eso. Mira, si la bola da allá y se mete ahí, es doble. Si la bola da aquí y se pega allá y entra al terreno, estamos jugando. Si la bola da en la parte amarilla y vuelve al terreno de manera directa, es doble. Si da en la parte amarilla, luego topan algún alguna estructura de atrás y vuelve, es honrón. Entonces vamos a ver las cosas con los ojos correctos, porque al final tenemos las cámaras, tenemos un centro de revisión que revisó la jugada y determinó que fue doble como efectivamente fue el batazo en el día de ayer. Agradecer la sintonía de Aneudis Rivera, gerente general del equipo de los Soles de Santo Domingo Este y de los Cocolos, que dice que está activo y que no, no esperaba eso de Jonathan Tiburcio. Ah, Neody, que anda colaborador de con nosotros. los hermanos Dijol y con el profesor Ey, Alcalá en sintonía, así que ah, gracias. Pero, eh, anda, pero es un coro que anda. Los Cocolos. Un coro que anda. Saludos para San Pedro. Somos un para club. todos, incluyendo a Neody. Pausa y volvemos. Z Deportes. Z Deportes. Bien, estamos de regreso y está con nosotros Tenchi Rodríguez en este día especial. Bienvenido, Tenchi, saludos. Saludos, Orlando, saludos, compañeros, allá en la cabina. Todo el país deseando estar allá. Saludos, oh, pero arranca, arranca, tú estás a tiempo todavía. Si sale esta noche, tú llegas tardecito y ya mañana te integra, arranca. Sí, sí, me gustaría. Wow, FIFA. Clase de invitación. Miren. Como están terminando los últimos días y siempre hay que hacer un chequeado para los equipos de Nueva York, mientras los Dodgers consiguen a Shohei Otani y a Yamamoto y los Yankees consiguen a, a Verdugo y otro Verdugo llamado Juan Soto, los Mets están de en Yucayolito recogiendo peloteritos por ahí de, de triple A, de bullpen del otro mundo. Yo creo que esto va a detonar en cualquier momento y ustedes van a decir te lo digo aquí porque realmente ¿cómo tú puedes decirle a una fanaticada que tu plan es el 2025 cuando todavía el 24 no ha pasado y los equipos poderosos se están artillando? Pues yo creo que los, los MEX si no consiguieron a Yamamoto que tenían el dinero pero por ahí andan Montgomery, Blake Snell y otros lanzadores. 
y buscar un quinto bate como Jorge Soler, porque eso es lo que a ellos le ha hecho falta. No vi que Brian Bogelbach y un reguero de muertos que han puesto ahí. Así que ojalá que los Mets encuentren a alguien que entusiasme al dueño y le diga, no, aunque, lo, aunque Atlanta esté fuerte, Atlanta no está más fuerte que como estaban los Dodgers y distanciados de Arizona. El, el trecho entre Atlanta, Phillies y Mets es más pequeño que el que tenían los Dodgers y San Diego contra Arizona. ¿Y a dónde llegó Arizona? Atento a ellos. Entonces yo creo que eso es para que ustedes vean que muchas veces en las oficinas se entregan temporadas y en las mismas oficinas también las salvan. Pero muchas veces el ser agresivo le ha quitado a estos equipos la competitividad. Oye, tú acabas de tener el presupuesto más alto en la historia del béisbol, 345 millones, y el mismo año tú le regalas dos lanzadores a los dos equipos que llegaron a la final de la Liga Americana, Houston con Berlander y el otro con Texas, Manchester. Entonces, tú tienes que revisarte como dueño, como oficina, quién está metiendo la pata ahí que cuando abre la computadora te dice, vamos a resolver esto. Sin embargo, a Chase y a Berlanda hay que pagarle de ese dinero. Lo dejo ahí. Los dos partidos de ayer, dignos de iniciar un round robin de brinco y espanto. Tú sabes que hay una cábala en el béisbol que dice, es bueno empezar ganando. Pero ayer, ese partido del Licey y de los gigantes, yo hice un presagio. En mi programa, en las redes, por ahí anda el camino deportivo. Y dije que no hay equipo alguno en el Caribe y debe ser uno de los 10 equipos en el mundo que lo corté no quita lo valiente de que juegue mejor en finales y en playoffs que ese equipo de, del Licey entonces lo, los gigantes perdieron ayer los gigantes tienen todo el material humano para reponerse y deben ser los favoritos los gigantes son los favoritos y están obligados ahora eso no dice que el que mejor juegue es el que va a pasar a la final o los que van a pasar en la final ayer cuando tú ganas un partido por una carrera como el de Estrellas y Leones es que tú te das cuenta cuando un pelotero sabe jugar pelota Dairo Blanco excelente, Fernando Tati defensivamente eh, increíble todo el mundo hizo para ganar ese partido. El escogido, en menos de dos entradas, tres hombres en base, claves, le hicieron out. Corriendo para home, uno en tercera y el otro en segunda. La gente dice, ahí se perdió el juego. Ahí lo ganaron las estrellas defensivamente. Robinson Cano hizo un out, cargado hacia la segunda, un out en tercera, que nada más lo hacen los monstruos pendiente al juego, si le dan por aquí el guante cruzado, me voy por tercera eso me recuerda a Rolly Fermín a mí y una vez que discutimos Orlando y yo con una jugada de 
Rune Odor, que tratando de hacer agua en segunda se durmió con el corredor que iba para la goma en un playoff. Ahí es que Fernando Tatis y el que sabe de pelota sabe que ayer el único error que cometieron las estrellas es tirar a Robinson Cano de séptimo bate. Aunque te batió 182 en la serie regular jugando alternado y saliendo y entrando. Ese bate que sabe remolcar, que sabe hacer los ajustes, bateando detrás de Sanó, debe ser clave en turnos apremiantes en una liga donde no se batea. Y tú dirás, ah, es que tú eres loco con Cano. No, es que Cano está demostrado que está en Chey. Y cuando tú tienes un pelotero de, esa, de ese estirpe, tú tienes que sacarle el máximo. Un séptimo bate, quien viene de octavo y de noveno, ¿qué hace con dar un doble? ¿Qué hace con dar un En una liga donde no se batea, lo dejé ahí. El tema del día. Una vez más, el nombrado periodista Pedro Jiménez tira una de esas patadas voladoras que periodísticamente se le hace difícil a un cronista deportivo criticarla. Pero cuando algunos periodistas en República Dominicana tocan un tema del deporte, se sienten que tienen el derecho. Hacerle un daño a un, a un, a un caballero como Audo Vicente puede traer premeditación, porque así como lo llamaron a él, a Pedro Jiménez, para la fuente, él también tenía fuente, y no de agua, para averiguar antes de dar la declaración. Sobre todo cuando la esposa de Audo Vicente es la jueza encargada del caso que tiene que ver con menores en un país que damos el más alto índice de, de positivos donde la Junta Central Electoral el Departamento de Estado y las grandes ligas tuvieron que ponerse de acuerdo para resolver el problema de, 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 la, de las edades y las altas de nacimientos falsas en el mismo país donde han estado representantes de organizaciones confabulados para engañar a los padres por firma y que un periodista de un programa matutino acuse a través de una fuente a un representante de una organización de grandes ligas que se llama los marineros de Seares no, espérate yo no puedo venir aquí yo no puedo venir aquí en Barrala ese tipo la embarró pero embarrado es poco porque si a mí me dicen una cosa así, el tacto periodístico es llamar, déjame averiguar, espérate, ¿cómo yo voy, cómo yo voy a meter que, que esta foto, que Audo Vicente, que la esposa, y los otros haciendo coro? Porque son unos coritas. Porque si soy yo, yo digo, espérate, esto es una información que tenemos que investigarla antes de hacerla pública. Porque él va a tener que tenerse la fuente. Ustedes saben que la fuente no hay que hacerla pública pero delante de un juez hay que decir quién fue que te lo dijo entonces Audo Vicente si yo fuera Junior Novoa en este momento que ha sido el mentor de Audo Vicente yo tuviera un statement en este momento como comisionado nacional de béisbol y miembro también de una organización de grandes ligas y estuviera no solamente solidarizándome con Audo yo estuviera prestando todos los servicios incluso si yo fuera Audo me le pongo delante y llamo a Seattle mira me están acosando de esto yo estoy 100% clean y yo necesito que ustedes me respalden 
porque los empleados de una, de una empresa americana y de inmediato llaman a la embajada si algo no se mueve con esa acusación eso lo puede paralizar a audio y decirle, mira, lo que nosotros averiguamos tú tienes que echar por un lado ahora, yo creo que con un hombre como Ricardo Ravelo presidente del Licey que confía en Audo que conoce las leyes y sabe el procedimiento y la misma esposa de Audo que estudió leyes y hoy es juez Pedro Jiménez va a tener que tenerse las consecuencias porque es que esto de aquí en adelante pica y se extiende mi hermano así por así de que, que una fuente me dijo que 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 Orlandito mató cuatro que hay un muerto en la casa de, de Jorge Mota cuidado, una fuente cuidado, me dijo cuidado, cuidado no, pero espérate esa fuente tú tienes que confirmarla señores, yo fui el primero que supe que andaban unos vehículos en Baní detrás, que decían que andaban detrás de, de ese muchacho de Juan del Franco y ahí, ahí, ahí están los videos y yo no me atreví a publicarlo yo, Tenchi Rodríguez, no me atreví a publicarlo entonces vuelvo y repito San Pedro apellido Jiménez se va a tener que confesar con el diablo porque ese tipo acusó un representante que maneja millones de dólares que le dieron cuatro millones a un pelotero por firmar con Ciara hace dos años y que representa una marca que es socia de un negocio. Que... Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.